0: Hello， 何乔好，金明好，听众朋友大家好
1: 。那我们今天来聊这个《爱孙宝典》，为什么你们会呃选这本书来这个呃带进来台湾？因为现在其实不是很多父母亲的那种带小孩的这个宝典嘛？为什么是爱孙是阿公阿妈
0: ？因为我们有考量到现在的孩子啊是生的越来越少，以前可能是长孙或者是男孙才叫做金孙，现在不是，因为人家现在的孩人孩子生的少，所以基本上每一个。都是精孙、嗯，那每一个被对待的方法可能会跟以前会有一些些不一样。那父母辈跟子女辈的对孙儿的教养上也会不一样。所以，我们特地挑了这本书，是因为因为日本跟我们的状况越来越越相近、嗯。其实现在有很多爸爸妈妈为了工作，为了撑起家庭，双亲啊都是都出去工作了。那孩子要么就是去托婴中心，要、啊、么就是给自己的长辈带。那给托婴中心还好，就是很白纸黑字嘛，就是有什么样的规定配合，然后多少有时间给钱。可是跟自己的父母就不太一样了。嗯，你可能在跟父母之间的教养会有一些摩擦，然后还有关于涉及到钱的问题，到底给自己的父母带孩子该不该给钱，这就是很多家庭头痛的。那在谈到钱、谈到教养的时候该怎么办？所以我们在挑书的时候看到这本书，觉得哎，它对于现在人真的是还蛮有帮助，尤其他里面还增加了一些就是关于以前的教养跟现在教养的不一样
1: 。我们现在的状况就是，其实很多父母亲都是双薪家庭，所以他白天呢一定要把小孩给保姆或者是。这个如果方便的话，就要给自己的爸爸妈妈，就是给这个祖父母带。给祖父母带的这个过程呢，在呃很多这个教养的这个观念以及这个行为上，就会有一些冲突。因为这个毕竟老人家跟现代的父母亲，他们一定会有一些观念的落差，以及这个教养方式的不一样啊。包括我记得我们小时候，我们这个当我们还是 baby 的时候，我们那时候吃东西是不是都是爸爸妈妈搅过之后再给你的？对，一直到现在，大家就说啊，不行不行，这样子太不卫生了
0: 。对，现在其实卫生的意识抬头，大家已经不会这么做。可是大家有忽略到一点，就是虽然你已经不会咀嚼过以后再喂婴幼儿，可是你很容易会用自己的餐具来去喂婴幼儿
1: ，方便。
0: 对，可是实际上在书里面有提到说，蛀牙菌是会传染的。即便你没有蛀牙，你的口腔内也存在其他的细菌。所以，即便哦、呃，你用过自己的餐具，因为方便，然后这样我直接喂给宝宝，其实这样是不 OK 的，会导致他蛀牙。就
1: 是我们口腔的细菌，可能在我们这个口腔里，它并不会有影响，因为我们大人或许抵抗力比较强。可是呢，婴儿他们这个可能刚在发展，他们的抵抗力比较弱，所以这些细菌呢，可能就会造成他们一些影响。所以就是不能够哦、呃，用我们吃过的餐具直接在喂小朋友。好，那其实这本书呢。这个作家呢是先帮我们介绍一下，好吧？宫田真纪子，他在日本就是一个非常知名的家庭智商师哦
0: 。对，他大概从一九七九年就开始一直在一些杂志啊担任一些电话的智商，然后他这个整个智商到目前为止已经超过了二十年，他受理的一些智商案件也超过了两万件。他除了是横跨家庭以外，他还包括到医疗、心理跟教育类，所以他其实在日本是一个非常知名的教育智商师。家里不管你是亲子关系，还是像我们这本书里面祖孙的关系。或者是夫妻关系，他都有在智商。那这本书就是他特地把祖父母跟父母之间对于孩子的教养，把它浓缩集结成书。
1: 好，接下来何强把这本书的这个章节架构跟我们稍微介绍一下。
0: 在第一章的部分呢，其他主要是我们就是从小朋友开始啊。你想说一个妈妈开始孕育有小朋友开始，比方说第一章，你已经知道自己要当阿公阿妈了。那在你知道你自己要当阿公阿妈的时候，你应该要做些什么事？比方说他这里就会有一些就会想到说，我以前带我孩子的经验，那用在孙子上 OK 吗？其实，嗯，我们的长辈他们活了这么久，然后带的孩子一定比我们这一辈的多。其实它就是一本活字典，所以方法一定是有用。可是会有一些观念或者是因为一。医学的进步有所不同，像我们刚刚前面提到的关于喂食，对喂食这件事情、嗯，可能会大家已经有这个观念，不要咀嚼，可是可能还难免脱不了，就是用自己的餐具喂宝宝。那、嗯、另外一个就是，哦、呃，我们以前最常说的就是什么“一人吃，两人补”之类的啊，对，那是因为以前的经济没那么好，食物的。食物比较匮乏，所以你当然孕妇要多吃，
1: 就强迫要多吃。对，和、嗯、
0: 现在不一样，现在已经其实其实是那种营养过剩的状态了，所以基本上你只要吃的均衡就可以了
1: 。就正常饮食就不需要刻意的吃多这样子。没
0: 错。然后还有就是比较特别是很多的妈妈们在怀孕的时候啊，就会想说哦，自己的孩子到时候生出来的时候是应该要往托婴中心送，还是给祖父母送？那当然，如果祖父母要带小孩，他自己可能需要衡量一一些状况，比方说包括经济体力，因为我相信成为主父母人，你的年纪可能都已经有五十以上之类的。对，那你在带孩子的时候，你肯定衡量一下你的体力是不是你可以像你年轻一样，就是这样二十四小时的带，然后你的经济是不是允许说你完全都付出在这个孙子身上？嗯、这些在书里面都有提到。
1: 因为其实这个刚,刚就何家就有讲到说这个啊，你把自己的小孩给你的爸妈带，那到底要不要给他钱？那其实很多这个比较宠孙子孙女的这个阿公阿妈，他们也许不拿钱，甚至还每个月还会多拿很多钱去给这个呃、啊、父母亲去照顾孙子孙女，对不对？对。所以你就要衡量你的经济状况，你能够付出多少，然后付出有没有极限，而不是无限制的一个提供这样子
0: 。而且其实啊，呃，这本书里面他有提到一个一项调查，还没有去的，很多的祖父母跳下来照顾孙女。子其实并不是说他们真的多疼爱孙子，其实他们疼爱自己的子女是生过孙子的，他们舍不得自己的小孩，就是为了工作，然后家庭两边蜡烛。烧，然后也舍不得说自己的女儿或媳妇为了照顾小孩跟这个社会中断了，因为他们也明白说他们是过来人嘛，明白说如果一旦离开职场，要再回去其实是有困
1: 难的。就是想减轻他们自己小孩的负担，因为他们会觉得说这个新手爸爸妈妈一定在经济上或工作上或者是在经验上都不足，所以他们就一定要跳下来帮忙。好，那接下来我们来介绍第二个章节。
0: 第二个章节啊，主要就是一些礼俗篇。我们知道从宝宝出生，呃，可能满月开始，一直到他一岁两岁，他都有一些习俗。这部分呢、啊，书里面原本是日本的内容，但是我们特别把台湾的东西加进去，比方说。出刚出生的婴儿啊，他大概要在七十，他在在七十二小时，就是大概三天时间的观察期，所以那段时间产妇是住在医院里面的
1: ，黄金七十二小时。
0: 对他就有提到说，在那段时间我们应该要做什么事啊？比方说，台湾人应该要准备一些礼物啊，叫做送根。那比方说，出生满三天以后又代表什么意思？然后还有就是满月的时候要准备什么东西？当然还有抓周，我们台湾人都很习惯抓周啊、嗯。我们这里面有收录到说抓周代表的任何东西有什么含义。比方说我们可能就知道说啊，计算机一定要有，然后笔啊、冲啊,啊这些，那它到底代表什么意思？在书中也有提到。比方说像计算机，我们就会说它的含义就是它以后会当商人或者是会计师，就是比较从商的。嗯。嗯拿笔啊墨的，就是可能比较走文字路线，像什么作家啦之类的。那如果他拿印章的，哎、欸，印章等于官嘛，等于有权有势、嗯。对，他可能就是走官从。正这条路之类的，然后还有像听筒啊这些，然后就讲医生之类的。嗯、所以在书里面，我们除了说会把小朋友从出生一直到一岁以后的呃、哦、这段时间的礼俗都带出来以外，我们关于抓周的部分也单独把那些抓周会用到的物品稍稍做了一些解释
1: ，就是有补充我们台湾的这个习俗这样子嗯。嗯，好，接下来我们来介绍第三个章节
0: 。第三章节，我个人认为的话，它其实是对于已经开始在带孩子的。祖父母是非常有用的。比方说，当你像我们刚刚前面提到，当你要带孙子的时候，你要衡量你的体力跟金钱。那体力的部分，就是比方说，为可以一开始就告诉你的孩子说，你可以每天帮他带。你可能先从一个礼拜四带一天嗯嗯，或一个礼拜从一天到三天为止
1: ，慢慢增加对。对
0: 。除此之外，因为很我相信很多的子女都会觉得给自己的父母带。很放心，然后也很正常，很自然而然的会是不定时的就把小孩往父母那里送
1: 。对，因为他太放心，而且又不用钱，所以他们就很自然。就当然有一些父母可能就是呃，他们生了小孩之后就会教养小孩太麻烦，他们想过二人世界，所以他们可能就又很习惯的把自己的小孩丢给父母，呃，自己的父母亲养这样。
0: 对，而且你要想到一件事哦，当你如果说你是托婴中心之类的，你看托婴中心每个月会跟你收费，对，然后规矩会讲的清清楚楚，早上几点送来，晚上几点要带走，然后超过时间会收逾时费，对不对、嗯？可是我们为什么对于自己的父母的时候就不会有这样子的想法，就会觉得说爸爸妈妈就应该二十小时帮我们带孩子，然后孩子有什么状况就去往爸爸妈妈那里丢，甚至连小朋友该用到的一些什么尿布、奶粉啊，也都是自己的父母在出。
1: 想说反正不够，他们自己会去买就对
0: 。对，可是，在书里面他就有提到说，因为太多的子女是。有这样的心态，但他主要也是因为他很信任你。但是身为阿公阿妈的你，可能就应该要刹车一下，你要适时的告诉他说，你可以带的时间。那当然，如果可以最好的话，当然是你们也要像就像托婴中心一样，要自己拟定一个时间啊、费用啊、嗯。如果你完全不收费，那至少孩子的尿布钱、来粉开销、嗯、对，还是应该由孩子的父母自己来承担、嗯
1: 。其实这样也是在培养这个小孩自己的一个责任心啊，并不是说我只要负责这个结婚生小孩，然后什么事情都应该。来让这个呃祖父母自己来烦恼这样子，因为其实相对祖父母到了这个退休年纪，所以或许经济上会比较宽裕。可是即使你宽裕很多，条件规矩还是要先讲清楚，以避免这个一开始这个呃好来好去，到最后你变成你想拒绝又很难启齿，然后又造成呃两代的一个冲突这样子。如果你从一开始带很多天，到最后你不想带，那可能又会造成子女不必要的误会。
0: 对，就有很多，比方说在照顾的过程中，因为你们教养的内容观念观念不同，不同嗯、就很多。易你可能跟你自己的女儿或跟媳妇起起冲突。那书中也有一些教你可以解决的方法、嗯。比方说现在大家都很流行说，呃，有一种人叫阿妈觉得人对不对？对那阿妈可能看到宝宝，哎呦，她穿的好手，就一直给她加衣服，一直给她加衣服。其实这个在妈妈的眼里是会很生气的，但如果是自己的女儿。还比较好，会会直接说。可是如果是媳妇跟婆婆之间、嗯，那中间可能就会有一些不知道该怎么表达的方式，然后就冲突、摩擦就慢慢产生。就,、嗯、就不
1: 同家庭的的人员组成，對就是婆婆。对，书中
0: 就有提到一个例子、嗯，就是说，呃，不管是对待女儿还是对待媳妇，当你们的教养观念有冲突的时候，其实你可以用一些，比方说提议的方式，或者是用咨询的方式。举例来说，像我们刚刚那个，有一种人叫阿妈觉得人好了，那可能如果直接刚刚讲说，诶、欸，给宝宝穿多穿一件衣服，嗯、可能那个妈妈就会因为反对而反對不高兴，因为她觉得不冷。对，那你不如这样子跟他说，你可以跟他说，举一些自己以前失败的经验，比方说，我以前在照顾你的时候啊，有一次想要带你出门，想说外面天气看起来还好，就帮你穿个短裤短靴出门，就没想到风一吹，回来你就感冒了。你用一些你自己的失败经验来。引导他，他可能会觉得，嗯，我才比较像你这样呢，所以他可能自己会就是主动去帮宝宝加添衣服
1: ，就是用说故事的方式让他这个比较愿意配合，而不是用指责或者是直接命令的方式说你怎么不帮他穿。对
0: 摩擦也可以降的比较低、
1: 嗯。好，那接下来第四个章节就讲到这个呃最新的使用资讯。那因为这这本书是日本作者，所以书里面当然是日本的这个资讯。所以在最后面呢，呃，出版社非常贴心，有一个特别收入，就是把我们台湾育婴的相关资源，不管是呃民间机构或者是政府机构的资源，都呃清楚的列出来这样子。
0: 嗯，那我们在列这个机构数，其实我们发现到一件很有趣的地方，因为我们都知道嘛，如果宝宝给保姆带的话，在两岁以前其实是可以向我们的社会局申请补助的、嗯。可是如果是给阿公阿妈带怎么办嘞？其实政府也有一直在推动，就是让阿公阿妈来，就是去考保姆执照。嗯，好，保姆知道他的整个过程其实是很劳心劳累，而且对老人家来讲其实负担很大。那我们在里面要找到一个云林县政府还蛮特别，云林县政府啊，他是主动辅导阿公阿妈他们去上课
1: ，辅导考照，对对？
0: 对，那你去上，你只要完整的把那场他一系列推出的那个育儿的课程上完了，你就有资格照顾你们你们家的孙、金孙，然后你还可以领。政府给你的补助、嗯，但我们这样整个就是查完以后发现，目前就只有云林县政府有，那其他政府还是必须你是必须拥有保姆执照才会有的。这个可以提供给就是家里的媳妇或女儿已经怀孕了，你准备要开始照顾小孩的阿公阿妈参考。那。关于说其他政府后来有没有跟进，像云林县政府这样的话，你也可以打电话去社会局。我们在书里面有把各地的一些社会局的资料也把它详列出来。对这本书面印象很深的是，宝宝的阿公阿妈跟爷爷奶奶他们两边对于做满月酒这件事情的观念就差很多。有一家人他们家是还蛮富裕的，所以他们在满月酒上面就是又是送礼啊，又是摆宴席的，
1: 就很澎湃的。
0: 对，對那另外一边会觉得说他们家的家庭就是没有亲家来的这么的优，所以他们觉得只要呃自家人自己庆祝。就好。他说：“那怎么办呢？”那当然，专家就可以跳出来讲话说：“其实，当你的亲家如果是想要什么，你就顺你就让他去做，他做他的，然后你做你的，顶多就是帮宝宝，你们自己为宝宝另外做一次满月，就属于你们自己的。”那他也鼓励阿公阿妈不要说去一昧的迎合亲家，但是也不要说一昧的一直拒绝他。其实你里面有很多很委婉的拒绝方式
1: 哦。所以简单方式就是做两遍就对，你们那边做一遍，我们这边做一遍。啊，你们要多豪华你们去做，嗯、那我们这边就是。亲戚朋友自己人办一办这样子，没错。其实就跟婚宴一样，有些婚宴也是会请两遍呐、啊。男生那边请一遍，女生这边请一遍。那你那边要多铺张，你们就去铺张。那我们这边就可能很,很
0: 简单，很简
1: 单踏实这样子。因为其实呃两个人的结合都是两代表两个家庭的一个结合，所以两边的家庭本来就会有一些比较不同的一个呃成长背景跟因素，所以自然对婚礼怎么办，或者是包括满月酒怎么办，也会有不同的想法。对，其实，在书里面有讲到这个坐月子的也会有观念的一个差别。对不对？有些人这个呃，比如说女儿嫁出去，她坐月子，她就比较想要回到娘家坐月子。嗯、那你夫家的态度到底答应或不答应
0: ？当然要爽快的答应啊！我举个例子好了，我们在路上看到那些流浪猫、流浪狗，当她们怀孕的时候要生产，她们都一定会一直找、一直找，找到一个就是自己安心、放心的环境。那你何况是一个人？如果说呃，你的媳妇跟你提出来说，她想要回娘家。坐月子，拜托，就爽快的答应他。你让他有个放松的心情，然后安心的环境，这样子他也不会有什么产后忧郁症。像前阵子不是才一个新闻说，啊，宝宝才四个月，他就抱着宝宝跳楼之类的。嗯、我觉得其实，嗯、呃，因为产妇在生产完以后，确实他因为荷蒙的关系，他的情绪波动比较大。除了需要被多关怀以外，也要多被倾听。嗯，所以他基本上什么需求就满足他嘛，因为其实也就只有那段时间而已
1: 。那其实，在书里面有讲到一些非常中肯的建议，给一些阿公。妈妈来看，就是有时候在坐月子的过程，或者是在小孩刚出生的过程，有些话真的不要乱讲，不要因为呃生了一个女儿，你就告诉他说啊，希望下次可以生个儿子，那这个大家就会有压力，说才刚生完，你马上就希望有儿子这样子
0: 。对，然后他就会这句话是记在心里面，甚至你去看宝宝的时候，尽量不要说什么，哎呀，这宝宝长得好奇怪啊，或者是怎样，就是宝宝好聪明啊，再多讲一些正面的话，让妈妈听得舒服，因为你可能无心的一句啊，宝宝好奇怪，因为每个婴儿长出生出来这么很奇怪，皱巴巴的啊！对，你无心的一句话，可能就会让妈妈一直记在心里
1: 面。而且，即使你是阿公阿妈，你要抱孙子孙女，还是要看一下这个呃他的父母亲的脸色，对不对？你不能够一看到很可爱就去抱，因为可能这个小婴儿或许他抵抗力比较差，所以你可能要注意自己，呃，是不是要先洗手啦，或者是怎么样？然后是不是他现在这个状态适不适合抱？或者是小婴儿本来已经很想睡觉，你抱了之后，万一他不想睡就在哭闹这样子。
0: 对，而且你在抱之前呢、啊，即便对方是你的。女儿就是觉得阿公阿妈们也应该要先问问看媽媽，妈妈对你要问，然后如果妈妈答应让你抱，那你抱的时候啊，哎、欸，主这要真的要提醒啊，就是你在抱宝宝的时候就尽量坐下来的方式，站着抱。对，你站着其实，在产妇的眼里其实很紧张，因为不晓得你会不会等一下手滑或跌倒之类的，那真的是对很危险。所以第一你要问过爸爸妈妈，第二你就是抱的时候一定要坐着啊。还有一点很重要，就是你一定要先洗过手啊之类才能去抱，不要说哦一进来啊问过然后就直接这样抱起来，这样子也会让产妇。父啊，或爸爸妈妈就觉得就很不舒服。
1: 那其实还有一个重点，就是它呃，里面有讲到育儿的经跟习，就是过去对的，可是到了现在看，可能就是错的。包括在里面有讲到说趴睡、
0: 嗯、哦，
1: 原来有一段时间是流行这个趴睡这个理论，让小孩子趴着睡
0: 。嗯，流行的原因是因为因为头型好看，然后趴睡的 cocky 啊，对，而且趴睡宝宝确实他睡的是比较稳、嗯。可是趴睡同样的遭，经过我们这样几十年的一些医学研究，又发觉到呃趴睡很容易造成宝宝窒息，所以医生们现在都在推要仰睡、嗯，而且你。因为养睡，即便你是养睡，你的他的头的周围呀、啊，也不要摆什么娃娃啊或者布啊之类、嗯，因为这样还是很容易造成宝宝窒息
1: 。除了窒息，可能还会有过敏的问题，对不对？因为娃娃其实无形中都有个毛屑一直在空中飘、哦。那另外一个这个惊喜的这个对比呢，就是呃育儿的这个过程呢，我们看到小孩在哭闹的时候、嗯，我们会故意让他哭或闹久一点，不要马上去抱他、嗯，因为马上去抱他呢，可能就会造成他很习惯用这个方式来讨爱。那到了现在看这个方法就不对了
0: 。嗯，在现在来讲的话，其实他我们比较鼓励的是，宝宝一哭，你就要立刻去抱，去马上抱，对，然后安抚他，甚至让他吸吮你的乳头。那这样的话，这些一连串动作看起来没有什么，其实他是在让宝宝有安全感。那以前这种说法是说，你让宝宝一哭就抱，会养成他依赖的习惯。可是宝宝他不会讲话，他就是透过哭来表达他的需求，他就是需要人家关心他，人家爱他，想要疼他。而且孩子在这段期间多拥抱他，多安抚他，其实你对他日日后成长的一些对于叫安全感的部分，可以建立他的安全感。
1: 这样我就想到，还有一种状况是，以前呢，我们都会讲一句台语叫“辣少加辣少多”，就是随便吃啊，吃久这样才有抵抗力。可是现在也不行。那我觉得为什么会有差别呢？那就是因为以前没有这么多化学的东西，对不对？所以以前很多东西都是天然的。那即使你在地上吃到一些土，也不会怎么样。可是现在地上可能有
0: 哇，农药
1: 、农药啊，什么化学成分，啊、或者是环境荷尔蒙什么的、啊。所以现在的环境就跟以前不一样。不一
0: 样。對对，而且你看，以前我们、嗯、呃小朋友如果走出家门，可能就脱了鞋子自己在马路上跑一跑去，就甚至在乡间踩着土这样跑一跑。嗯。现在不行，现在你出去可能就是怎么样脚会受伤啊，或者是说你到土里面，像刚刚讲的，现在农作物用了很多的农药，就你可能导致你自己经皮毒、然后中毒之类的。
1: 好，那最后何乔帮我们总结这本书
0: 。这本书的话，我们非常推荐，就是已经要准备成为阿公阿妈的祖父母们，因为那里面除了像刚刚提到有一些浊世金非的一些推荐建议以外，嗯、它里面还有针对于说。说你从呃你要当祖父母了，然后到你你的孙子已经出生了，然后你跟你的。儿子、女儿、媳妇之间的一些关系怎样去磨合，然后还有教你一些讲话的技术，因为其实礼多人不怪，书中有提供你很多一些讲话技术，跟你一些呃送你的小技巧，这样让你跟你的亲家、好、啊、跟你的儿子、女儿之间也可以有很好的关系。我们这本书强调的是说，你看到他，你就是女儿放心，媳妇安心，儿子贴心，女婿孝心，然后亲家也自在。那、啊、另外的话，我们这本书在编解过程中，我们有有查到啊，在台湾，因为一般来讲，我们台湾可能只知道呃亲子。馆就是父母跟孩子去，可是我们找到说，在台湾有一第一座祖孙馆。祖孙亲子馆，它在基隆，在基隆的调和街那边。所以，如果说你是带孙子的阿公阿妈的话，推荐你可以带着你的孙子到那边去享受一下你们的祖孙时光。最后的话，因为我们在书里面也收录一些儿童福利机构的咨询机构查询，所以如果说你对于说我们刚刚呃节目里面提到说你要怎样去申请补助，然后小朋友在几岁会申可以申请什么，其实你可以透过1957的福利咨询专线，甚至于说你如果要找临时的托育、临时的保。保姆什么的都可以透过这个一九五七专线去寻求协助
1: 。好，今天非常谢谢新自然主义的这个编辑何巧为大家介绍这个《爱孙宝典》，这个日本知名的家庭至上是宫本真纪子呃所编著。好，谢谢。